0: Este é o podcast Futuro do Futuro e eu sou Hugo Seneca. Hoje temos uma entrevista do Outro Mundo. É verdade que não esperamos a visita de homenzinhos verdes, mas contamos com o Rui Agostinho, investigador do Instituto da Astrofísica e Ciências do Espaço, que nos vai falar de alienígenas e da forma como os humanos encaram a vida fora da Terra. Olá, Rui Agostinho. Olá, como está? Rui Agostinho formou-se em Física na década de 1980 e começou a dar aulas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ainda antes de rumar à Universidade da Carolina do Norte para tirar o doutoramento. Depois de regressar dos Estados Unidos, passa a dividir o tempo entre as aulas na Universidade de Lisboa e os vários projetos de investigação. Arranca nos anos 90 com a caracterização da Via Láctea, para depois evoluir na detecção de exoplanetas e na aplicação de métodos de espectroscopia no estudo das estrelas de grande velocidade. No currículo ainda fazem parte safaris de buracos negros, as condições astronómicas para o aparecimento de vida ou a abundância de lítio no Universo. Pelo meio, o investigador do Instituto de Astrofísica ainda encontrou tempo para estudar a extinção de espécies de animais consoante o ambiente galáctico e o impacto que a mudança da hora pode ter na vida dos humanos. Em 2001, ajudou a instalar relógios atómicos que indicam a hora legal e, na sequência desse trabalho, coordenou a Comissão Permanente da Hora no Observatório Astronómico de Lisboa. Em paralelo, contribuiu para a edição de manuais escolares, realizou programas de rádio e promoveu palestras, exposições e vídeos educativos. O trabalho de divulgação valeu-lhe em 2019 o grande prémio Ciência Viva. Tem 65 anos de idade e é membro da União Astronómica Internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Professor Rui Agostinho, é um gosto tê-lo aqui assim no podcast Futuro do Futuro. Começo pelo recente relatório da NASA, que diz que não descobriu indícios de, de extraterrestres, pelo menos nos dados que foi estudando ao longo do tempo, este relatório uh, deixou-o satisfeito
1: ou desilúdio? Uh, deixa me na mesma, exatamente na mesma. A questão é que o que eles fazem é algo que já se estava à espera e sabia há muito tempo, que é pegar nos relatos que existiam, e, na realidade, dá-los um pouco melhor, acrescentar algumas coisas, estudos que já eram feitos também sistematicamente. Portanto, não há aqui nada de muito novo, na realidade, neste relatório. Coincido com aquilo que também vemos nos outros países a acontecer, inclusive em Portugal, inclusive, porque enquanto diretor do observatório, durante uma série de anos, recebíamos, e como sendo a entidade onde as pessoas efetivamente se relacionavam e pediam opiniões e enviavam informação. Olha, veja lá isto, veja lá aquilo. A mesma coisa acontece: que é: Olha, eu vejo um objeto brilhante que está ali no céu todos os dias, àquela hora, eu acho que me estão a perseguir, veja lá, se não é um ovni que anda ali sempre a ver a minha cara, a minha casa, continuamente.
0: Recebeu muitos relatos desses ao longo do tempo?
1: Aparecem, aparecem anualmente uma série delas, inclusive, olha, vem aqui uma chusma de luzinhas a piscar a passar por cima, estou aqui a fotografar, isto podem ser uns ovnis, o que é que vocês acham que isto ser? possa ser?
0: E o que é que o, o Observatório Astronómico de Lisboa poderia fazer nesses casos?
1: Respondíamos, olha, são luzinhas dos balões de casamento, que começaram a piscar e passam por cima de vocês e entrou na moda começaram a fazer isso. Ou então, olha, Vênus, que durante este mês, Vênus está muito brilhante no céu, de modo que presta atenção, e há de reparar que todas as noites, àquela hora, está ali naquele mesmo sítio. Ou então, eram balões meteorológicos, também nos enviavam fotografias e identificava. Ou então, eram reflexos na máquina fotográfica. Objetos brilhantes, luzes no chão, na realidade fazem reflexões internas na ótica da máquina e aparecem como pontinhos luminosos no céu e de repente aquilo que era as luzes de uma nave extraterrestre fortíssima por cima do Hospital Santa Maria, afinal eram apenas reflexos das lâmpadas que estavam ali no chão, ali à volta.
0: nunca Portanto, Nunca teve a sorte, ou o azar, de encontrar um relato desses que não tivesse justificação ou explicação por parte da ciência?
1: Eu pedia sempre às pessoas que fizessem uma descrição o mais exato possível daquilo que tinham observado e o fizessem imediatamente não deixar, depois para o próximo mês escrever isto não, enquanto a memória está fresca que as pessoas devem tomar nota uh, assentar todos os detalhes que achavam interessantes, fizeram fotografias também o fizessem e pronto, diz, olha, me envia um e-mail guarda-se aqui no observatório e ficou guardado uh, agora, as pessoas muitas vezes nem sabem descrever aquilo que estão a ver Muitas vezes não há sequer uma boa descrição daquilo. É preciso estar ao telefone, e quando se telefona... Então, e depois isto, e depois aquilo, e o que é que viu? Já avaliou a distância, já avaliou... Faça-me lá uma estimativa de... Para pôr as pessoas a raciocinar sobre o fenómeno. E isto leva ao título daquilo que é o relatório da NASA. Aliás, o título não é inventado por eles. É um dos gabinetes uh, da parte da defesa norte-americana que altera o UFO... Unidentified Flying Object. E agora passaram a ter outra designação, porque aquilo que se vê no céu é muita outra coisa que não seja Flying Object.
0: Mas eu não vou deixar sair para, para a NASA, para, para a conversa que vamos ter sobre a NASA e sobre o relatório da NASA, antes de responder à questão que eu lhe coloquei antes. Não, nunca se deparou com um episódio que de algum modo uh, justificasse encaminhar uh, um processo um, uh, junto às autoridades para investigarem um eventual aparecimento de um objeto não identificado no, no céu? Nunca. Teve, teve pena de nunca ter acontecido essa situação? Não. Ok, não se sentiria nem preparado, nem impreparado para a situação? Nunca pensou nisso?
1: Não, quer dizer, há relatos giríssimos no observatório, na história do observatório. Quando lá entrei como diretor, comecei a, a lançar a necessidade de tratar do espólio todo que o observatório tinha, guardado e estava assim bastante disperso. Encontraram-se coisas giríssimas, históricas, porque o observatório também teve obras de recuperação e então tudo o que era o espólio estava espalhado em vários lugares e encontraram-se coisas giríssimas. E esta história de ver fenómenos anómalos sempre existiu. E há lá uma carta gira, não me sei de que ano é que é, provavelmente final do século XIX ou princípio do século XX, onde alguém de uma sociedade portuguesa de não sei quê escreve a convidar o senhor diretor do Observatório da Altura a ir receber a nave alienígena que iria aterrar vou inventar, acho que era na Ponta de Sagres, no dia tal, às tantas horas, então precisava de uma embaixada de humanos e de pessoas iminentes, e nesta altura o diretor do observatório era uma das pessoas iminentes na ciência em Portugal, e ele está a pedir-lhe que ele aparecesse lá, já não sei qual era o dia do ano, porque ia pousar uma nave extraterrestre e não sei o quê. Obviamente o diretor do observatório não foi.
0: Achou que a pessoa que tinha feito o alerta se calhar estava a ver estrelas, mas por razões comportamentais.
1: Não faço ideia, não falei com o diretor da altura.
0: Muito bem. Uh, voltemos, a, voltemos então ao tema da NASA, ao relatório da NASA. Um, acha que a NASA está a dizer uh, tudo que, o que sabe realmente? Ou pode dizer tudo o que sabe? Uh,
1: viu bem quem é que fez o relatório? Pergunto-lhe agora assim.
0: si. Eu uh, antes de mais, Sim, vi que eu... foram 16, 16 ou 18 peritos que foram independentes e essa Que são
1: independentes é e que, que, é que foram escolhidos pela, pela NASA Exatamente, essa é a parte importante São muitas pessoas, não sei se alguma delas Pessoalmente Tem algum contrato especial Com a NASA Não sei responder a isso Tem pessoas que vêm de diversas universidades Tem pessoas da, da Federal Aviation Administration Da Maxar Technologies Boston University Muitas delas Portanto, eu acho que estas pessoas não estão exatamente uh, vinculadas a querer reportar aquilo que a NASA tem interesse em que seja dito, primeiro aspecto, segundo aspecto, obviamente isso também poderá acontecer em algum grau, claro que sim, tem aqui obviamente um, uma pessoa que faz a parte de, de direção deste grupo, mas eu diria, dentro dos Estados Unidos, é muito provável que isto seja, de facto, um relatório bastante independente. E, obviamente, analisou os dados a que a NASA tinha acesso, que o público fez chegar, e o relatório, eu diria, sim, é de credibilidade uh, perfeita. Quer dizer, eu não tenho maneira de apontar o dedo e dizer não, não, vocês aqui não fizeram, porque lendo as páginas disto, estou aqui a passá-las à minha frente, lendo as páginas disto, fazem um estudo cuidadoso, é o relatório é curto, sucinto, é sucinto, aborda certos aspectos que obviamente são de cariz de análise tecnológica científica, é o que são. Portanto, quem ler isto percebe que as pessoas estão preocupadas e dizem, falta-nos o quê? Falta-nos ter um historial longo de análise, um historial temporal, de acumular de informação, de conhecimento sobre tudo o que isto é. Faltam-nos instrumentos independentes que façam o quê? Uma, uma, uma análise impessoal daquilo que aconteceu. Porque uma coisa é dizer, olha, eu vi isto. Outra coisa, olha, está aqui uma fotografia. Está no ótico, está no infravermelho, está no rádio. Estão aqui os dados todos. Tenho imagem de radar, tenho imagem de infravermelho, tenho imagem do óptico, tenho coordenadas precisas, sei exatamente a trajetória que esta coisa fez. E eles dizem, não, nós não temos isso. Mas temos ferramentas hoje em dia para poder fazer isso. O relatório é muito é muito bem escrito e analisa, por exemplo, um dos casos daqueles que foi um dos objetos fotografados pela Marinha Norte-Americana, os chamados tic-tacs, que são um formato de pequena pílula, a andar em alta velocidade em cima do oceano, por um F-18, aliás, um dos comandantes dessa esquadrilha até teve depois uh, naquela audiência no Congresso, e eles analisam em particular uma sequência de imagens e dizem, bom, neste momento aquele objeto tinha uma velocidade perfeitamente normal. Acho que o valor é de qualquer coisa de 43 milhas por hora. Portanto, e fazem uma análise muito cuidada sobre isso. Isso para lhe dizer o quê? São pontos escritos neste relatório e dão outros exemplos de imagens. Dizem, ok, muitas das imagens que são apresentadas como objetos que andam lá em cima, muitas vezes há estruturas artificiais introduzidas por quê? Compressão de imagem, compressão no vídeo, faz uma série de artefactos que não correspondem em nada à realidade, mas eles têm o cuidado de fazer isso. Porquê? Porque pode ver a deformação do ar à volta como sendo um fenómeno de cavitação, coisa que existe. E eles dizem, pá não, isto é introduzido, muito provavelmente o que aqui é está é simplesmente fenómeno introduzido por compressão de imagem que estraga a qualidade da imagem, Portanto, cria fenómenos... Portanto, um, um processo
0: de imagem, um processamento de imagem, um efeito que é gerado depois quando o vídeo é editado não, e, não, 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 e que não, não corresponde não, à realidade
1: não, não é quando é editado, é quando é feito
0: quando é feito no mesmo momento
1: Exatamente. o seu telemóvel produz um MPEG ou coisa do género que é altamente comprimido e para comprimir, para diminuir o tamanho da imagem, o gajo corta-lhe coisas e ao descomprimir cria artefactos de na imagem há uma série deles assim a própria
0: tecnologia de algum modo inadvertidamente gera alguma desconfiança ou pode gerar?
1: É um dos exemplos que eu dei, foi essas uh, imagens de fantasma, de pontos brilhantes, que na realidade são reflexões na parte ótica interior das lentes. Portanto, o relatório da NASA chama a atenção disso, diz que precisamos ter, e temos tecnologia neste momento para com todos os sensores de análise e todo o equipamento que há, poder fazer muito melhor do que aquilo que foi feito. Diz que também temos ferramentas informáticas muito mais avançadas para poder atacar este problema. E estamos abertos aquilo até à data do que temos. A maior parte dos casos é apenas de má interpretação das pessoas. É perfeitamente é, conhecido o que é que... ou há uma boa explicação para aquilo que está a ser visto. Sobrarão alguns casos que eles aqui no relatório não dizem quais são e que poderão eventualmente ser coisas interessantes, mas aqui não é abordado.
0: Não deixa de ser um momento de viragem. A própria NASA uh, anunciou que pretendia contratar um diretor para, para, para esta área de investigação e, e possivelmente criar uh, esta área de investigação. Acredita que a NASA vai passar a ser mais... Uh, Bom, ativa e mais proativa na, na busca de, de vida extraterrestre.
1: A NASA é a administração dos Estados Unidos para as coisas do aeroespacial. É o que a NASA é, aeroespacial. Por um lado, está ligada com a segurança aeronáutica. É a administração da segurança aeronáutica. Tem a, tem a NASA, depois também tem a FAA. Mas a NASA tem isso também como seu objetivo. Tudo que é espaço e a parte aeronáutica, a segurança, eles têm que estar. Aliás, se viu aquilo que foi a transmissão da tal audiência no Congresso americano, uma das questões que foi levantada é exatamente a segurança aeronáutica no nosso planeta, no caso de existirem, de facto, ovnis, não é? É a segurança. Portanto, a NASA e assume esse papel e diz, ok, também é nosso objetivo poder contribuir para esse estudo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o que é que a NASA faz? A NASA lança foguetões e lança satélites. Portanto, a NASA faz isso. Uh, lança satélites e depois não quer saber mais deles. Isto é, do ponto de vista científico, que não lhe interessa para nada, porque quem explora os satélites não são mesmo, mesmo as pessoas da NASA. São as universidades todas, quem trabalha nas universidades, ou centros de investigação ligados com estas áreas, que na realidade exploram aquilo que o satélite produz. O que é que a NASA faz? Como esses centros e universidades não fazem o controle de missão, o controle de missão, isto é, o satélite está na órbita certa, tem agora que se afastar um pouco, tem que olhar para a esquerda, para a direita, o Hubble. Olha, agora vir lá o Hubble para o outro lado, vir para aquele para fazer a fotografia. A NASA faz isso, mas a fotografia depois não fica na NASA. A fotografia é da equipa científica que trabalha isso. O mesmo acontece com os satélites virados para a Terra. A NASA põe os satélites, alguém paga os satélites, obviamente é o governo americano paga os satélites, mas depois há alguém que trata das imagens dos satélites. Neste ambiente, a NASA também tem uma pequena componente de trabalho com os militares, que é fazer lançamentos, apesar dos militares marinha Estados Unidos, e exército terem os seus próprios lançadores, a NASA também contribui com alguma coisa, mas isso está no domínio militar, pois a NASA desliga disso. Portanto, quando pergunta se a NASA agora vai começar a olhar para a vida extraterrestre, é nesta perspectiva, ok, há a segurança aeronáutica que está em jogo, podemos fazer com alguma coisa? Sim, disseram que sim dado a quantidade de equipamento que já existe aqui à superfície da Terra e uma parte dele está na nossa posse, podemos contribuir para analisar melhor o quê? Com redes de radares, com redes de uh, câmaras de análise de infravermelho e não sei o quê, também nos satélites instalados, podemos contribuir? Claro que podemos contribuir. Pronto, essa é a perspectiva da NASA. Bem. Portanto, nesse sentido, vão abrir o jogo? Eu penso que sim, mas não posso pôr as mãos no fogo por isso, não é?
0: Ok, e por isso chegamos aqui sim, a, um, a um primeiro desafio, que neste caso vai começar por um, por um som que, que o professor Rui Agostinho nos trouxe e que, e que neste caso remete precisamente para a audição que o professor referiu há pouco e que aconteceu no Congresso dos Estados Unidos da América. Vamos ouvir então. Do you that our is in of UAPs? Uh, Absolutamente baseado em interviewing mais uh, de 40 witnesses há 4 anos. And, and e onde? Eu conheço as exatas locações e essas locações foram provadas ao inspector-general. Professor, acabámos de ouvir aqui assim uma, uma voz de, de uns senhores a falarem em inglês. Por que é que nos trouxe este som? O que é que este som nos revela?
1: Revela uma mudança drástica na, dentro dos Estados Unidos em relação. Ao reporte acerca de o que é que é visto, o que é que é detectado. Portanto, ao longo dos anos, o que é, porque é que isto tem sido mantido bastante em segredo. E há uma série de histórias, tanto do lado civil como do lado militar nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Há uma série de histórias que são do género uh, pilotos de aviões comerciais que veem alguma coisa e acham que devem comunicar. A história é quando comunicaram isso para quem trabalhavam. Na realidade ficaram encostados a uma secretária a fazer trabalho de secretaria e acabou e perder os empregos. E isto tem sido o historial até à data. Qualquer pessoa que queira explicar melhor aquilo que viu e dizer, pá, mas é a sério. E estamos a falar de pessoas que têm muita experiência. Portanto, qualquer piloto de avião sabe bem o que é um avião voar conhece, identifica imensa coisa está todos os dias habituado a olhar para o céu à sua volta e percebe o que é que é normal e o que é que não é normal, ou vou para a palavra certa que agora se utiliza, o que é que é anómalo? E essa gente diz é pá, não, olha que aquilo que eu vi não é nada natural. E neste caso,
0: a primeira pessoa que nós ouvimos a falar uh, é David Grush, se não estou a errar é. no nome, que é um antigo operacional dos serviços de informações dos Estados Unidos da América e que foi à Câmara dos Representantes que é o equivalente aqui à nossa Assembleia da República e que admite mesmo que foi alvo de pressões até com alguma agressividade de superiores hierárquicos quando, quando quis saber ou quis dar uh, seguimento a certos relatos e a certos dados que uhum. davam conta precisamente dessas situações anómalas
1: Exatamente, e ele disse e eu só faço isto agora porque foi passada uma lei de proteção às pessoas que fazem o delato de situações dessas. Portanto, a partir do momento em que passa uma lei que tem vigor de decreto-lei, aqui em Portugal seria um decreto-lei, passa uma lei a dizer que você fica dentro do programa quase de testemunhas em que ninguém pode agir contra si porque disse isto. Não podem. Você não pode ser despedido, você não pode ser prejudicado no seu trabalho, na sua vida, porque agora tem uma lei que o protege, ele foi uma das pessoas que, estando na posição em que estava, que era uma posição de top secret, numa série de níveis, aliás, ele estava num gabinete em que foi dada a tarefa de verificar quais eram todas as atividades relacionadas com coisas escondidas, orçamentos escondidos para... E ele acaba por dizer, ok, orçamentos escondidos para fazer o quê? De uh, E ele às duas por três, há um dos senadores que lhe pergunta e ele responde diretamente, sim. Uh, uh, vou fazer aqui um parênteses porque ele diz eu pessoalmente nunca vi, mas falei com mais de 40 pessoas ao longo destes quatro anos e pessoas de altíssima confiança, pessoas que têm estatutos muito mais elevados do que o meu, que me garantem que sim, o governo dos Estados Unidos há décadas que financia programas de recuperação de naves alienígenas e de engenharia reversa. O próprio David Grush
0: Uh, segundo Costa chega a mencionar que as autoridades americanas ou os serviços de, de segurança ou de, de, de informações americanos têm a uma, uma uma nave alienígena com, guardada em sítio
1: secreto. Quando lhe perguntam, e você sabe os sítios, ele diz, sim, eu sei e dou-lhe a lista, não nesta audiência pública, mas na próxima audiência à porta é fechada, e ele diz, aliás, eu também já passei isto, até ao passei isto ao, ao como é que se chama, o cargo o, do, inspetor, o, o do... inspetor geral exatamente, passei isto ao inspetor geral aqui nesta audiência que é pública e a, desta audiência foi tornada pública hein? essa é a parte gira ah, e ele às duas por três na audiência disse: bom, esta é coisa, faz-me uma pergunta à qual eu não posso responder aqui mas daqui a umas horas ele daí, eu não sei, estou a imaginar que daqui a pouco vamos ter a próxima audiência à porta fechada, onde eu lhe passarei essa informação toda. Ele diz: Sim, eu tenho a lista dos locais e o que é que lá está. E passar-lhei isso. Venha. Essa audiência à porta fechada já não é para toda a gente. Exige um certo grau de autorização para poder estar presente. Mas ele fez e passou isso tudo. Ponto final. Também volta, na mesma. Deixa-me deixa só dizer, desculpe lá interrompê-lo. E ele faz isso porquê? Porque houve aquela lei de proteção das testemunhas para este tipo de casos.
0: Na mesma uh, audição também está presente um piloto norte-americano que, que, no, que no, seu, no seu avião, em 2017, uh, viu... E há imagens disso, há vídeos gravados, onde se vê um, um disco voador que, que corresponde um pouco ao imaginário do, dos filmes dos anos 60, sem querer menosprezar o vídeo. Uh, como é que um cientista como o Rui Agostinho vê uma imagem destas? Está habituado a trabalhar e a, e, a experimentar, e a explorar o espaço e de repente vê uma imagem destas? O que é que isto leva a rever os ensinamentos que tem sobre o espaço ou não?
1: Da astronomia não. A astronomia pega no telescópio e olha para longe para o universo inteiro, olha para os planetas. Portanto, não há nada que se jogue com essa imagem. Não há nada. Portanto, por aí não há relação. Portanto, se põe em causa aquilo que é o estudo de, de como é que funciona a mecânica do universo, como é que se formam planetas, como é que se formam estrelas, como é que as galáxias evoluem, como é que o universo evoluiu a seguir ao Big Bang, a resposta é não. Não há relação nenhuma. Não há nenhuma. De qualquer modo,
0: já produziu um efeito aqui, sim, em terra firme, porque o, o próprio Senado ordenou que o governo americano procedesse à abertura de, dos ficheiros que, atualmente ainda são secretos, mas num prazo de 300 dias, sendo que a data a contar parece-me a mim que será julho, o que leva a crer que a alguns, a do próximo ano, haverá uma grande revelação, Pessoa, está à espera aqui, sim,
1: de uma revelação de mistérios daqueles que fazem arrepiar o ser humano. Não tenho expectativa de nada. Não tenho uma grande expectativa, porque há muitas coisas em jogo, ok? Uh, o que é que está em jogo? E que e esta audiência toda foi feita pelo David Grush, que iniciou o procedimento. Não é feita por ele, mas é ele que inicia, é o motor para levar estas coisas a acontecerem. É que... Hum, Há uma série de financiamento que está oculto ao Congresso americano. E ele diz, o povo americano que paga o seu dinheiro de impostos deve saber disto, e deve ser o Congresso, porquê? Porque o Congresso é quem fiscaliza a atividade toda do governo, e até a data não, não, não sabemos nada. E ele diz, há muitos milhões, eu não sei se é milhões, se é milhares de milhões, provavelmente é mais do que isso, que estão a ser investidos em projetos secretos. E são projetos que, e aliás, reportam, ligam-se agora com uma das leis que foi passada, que é uma das decisões feitas, é vocês têm, quem está a trabalhar com estas coisas, têm seis meses para fazer a lista de tudo o que têm em mãos, trazerem a trazerem uma entidade oficial, mostrar o que é que têm em mãos, para ver se continua o financiamento ou não, ou se a gente corta o financiamento. Mexer no financiamento é a maneira prática de as pessoas virem mostrar. Parte A. Qual é a parte B da história? Parte B da história, e na tal audiência também foi dito, atenção que há questões de segurança nacional em jogo. E quando se mete a segurança nacional em jogo, há coisas que se querem manter secretas. Portanto, é este confronto entre aquilo que é conhecimento público e segurança nacional, segurança nacional essa que terá sido justificação para manter, ter mantido secreto durante muito tempo esta coisa, Porquê? Porque a engenharia reversa de coisas mais avançadas faz avançar a tecnologia local dando saltos, é verdade, de modo que pergunto o que é que eu espero que aconteça, eu digo-lhe, não sei, porque há grandes poderes em jogo, há interesses imensos em jogo, está a ver? Tanto do é ponto de grande... vista económico, como político, como militar, diria eu, não é? Obviamente, obviamente, tudo isso está em jogo.
0: Vimos, entretanto, num paíszinho, uh, há pouco tempo... Uh... No, no Parlamento Mexicano, uh, que foi dado uh, a conhecer, foi, foram expostas uh, aquilo que se acha que são uh, crianças alienígenas ou algo do género uh, e, que são, e que eventualmente são múmias com muitos anos. Uh, o que é que, neste caso, do que aconteceu no Parlamento Mexicano, o que é que lhe suscita esta, este... Esta exposição de, destes dois indícios, parece-me que são só dois, não sei, de eventuais alienígenas, é uma pista para levar a sério ou, ou estamos aqui assim já na verdadeira luta política usando os, usando os alienígenas
1: como argumento? Um, o caso mexicano, eu desconhecia a minha reação imediata de pragmático e cientista e de querer conhecer as coisas é isso é de 2017, pelo que eu li portanto em 2017 toda a tecnologia já era extremamente avançada e imediatamente o que eu faria, tendo uma coisa dessas na mão era fazer uh, um raio-x, taques e coisas do género para saber o que é que está lá dentro fazer análise da ADN aprofundadamente porque tudo isso é que dá resposta ponto final não é ir fazer uma apresentação pública espavanante, sobre ah, eu acho que é isto, eu acho que é aquilo. Não, nós precisamos de evidências puras e duras e sólidas que não dependam de interpretações pessoais. Essa é que é a questão. Ciência é feita com coisas que não dependem da opinião pessoal. E nós temos as máquinas todas. Porquê é que até à data não foi feito nada disso? Mais recentemente, depois disso ter sido apresentado, lá apareceu, pelo menos vi na televisão, uma equipa médica que fez de facto radiografias ou uh, fez radiografias ou algo mais para mostrar que uh, fez mesmo uma ressonância magnética para mostrar que, porque havia alguém pessoal que dizia, ah mas isto o gajo montou aqui uns animaizinhos e puseu aquilo para dar, diz, não, não, a estrutura óssea é simples, não há não há colagem de nada ou nada feito, falta o ADN depois de termos esses dados todos então há que falar, não. até lá, até lá não há nada, agora deixe-me acrescentar Deixe-me acrescentar. Tudo isto aparece após esta audiência nos Estados Unidos. Esta audiência foi impressionante porque logo imediatamente na sequência disto aparecem os países dos Five Eyes, os cinco países que fazem uma cooperação de defesa e de manutenção de informação conjunta, uh, o Canadá logo ali acima. Na Austrália,
0: depois, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, falta-me um quinto. Austrália
1: e Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia. O Canadá imediatamente começa uh, a ministra da... Já não sei, não sei qual era o, o estatuto dela, creio que estava ligada com a defesa, ou era ele então um secretário de Estado da Defesa, que sai-se com uma frase, algo do género, ok... Nós no Canadá também temos destas coisas e não queremos que o povo americano saiba disto pelos americanos. O povo canadiano saiba disto pelos americanos. Nós temos que fazer a nossa parte e mostrar. E a Austrália faz uma toma uma atitude exatamente no mesmo sentido. Os únicos que não se mexeram muito foram os ingleses. Mas eles começam a dizer isto a disto pelo mundo inteiro. Portanto, esta audiência nos Estados Unidos e a abertura mexeu com tudo. O México é mais uma que vem nesta sequência. Os outros ainda não aprovaram nada. Vamos ver como é que isto continua. Porque eles dizem que isto apanha o mundo inteiro. A questão é, ok, vamos supor que efetivamente estas naves há captura de naves alienígenas e que trazem nova tecnologia. Quem é que consegue descodificar aquilo e produzir tecnologia moderna no nosso mundo e que dá um salto em frente em relação aos outros? E a resposta é quem já tem, quem já tem boas tecnologias porque quem não tem, olha para aquilo e nem consegue fazer nada com aquilo mas quem já está um passo à frente as sociedades mais avançadas poderão tirar partido daquilo isso dá-lhe uma perspectiva para entender porque é que a segurança nacional está em jogo Portanto, há coisas aqui que a gente diz ok, a bola foi lançada como é que isto vai avançar, ninguém sabe porque há imensa coisa que está mesmo em jogo depende do que é que quiserem daquilo que quiserem tornar público, sim ou não esta audiência é importante porque mexe com os impostos das pessoas. Aquilo que o David Grecho fez foi muito bem julgado, obviamente não é só dele, é da equipa de advogados que tem de trás e das pessoas que o apoiam, ele joga dentro da lei. É uma pessoa com pergaminhos elevadíssimos, tem pessoas a, a dizer que ela é uma pessoa extremamente honesta, competente e sabe bem do que é que está a falar. Portanto, dão-lhe um cheque de confiança absoluta mas ele joga dentro do sistema ele diz, olha o, e chama o congresso o congresso deve ter autoridade para dizer, quer pagar este dinheiro a estas empresas ou não quer agora quais são as empresas? imagina os nomes estará o que? a Boeing? a Northrop Grumman? todas as empresas de alta Lockheed tecnologia Martin. Lockheed Martin, Corning e coisas do género portanto isto envolve imensa coisa quando perguntou ainda há bocado, acha que isto vai ter impacto? pá, não sei. Há imensa coisa que pode uh, interessar, não por cá fora.
0: Rui Agostinho, passamos agora para um, um segundo desafio. Neste caso tem a ver com uma imagem e que foi o professor que, que nos trouxe essa imagem. Professor, o que é que nós vemos nesta imagem? Que imagem é esta? O que é que ela nos dá a conhecer?
1: É muito giro, é simples. É tirada da ISS, é uma imagem feita... Pela NASA, ISS e mostra o planeta com a sua atmosfera e a Lua lá ao longe. Porque quando se, fala, uh, quando se fala ah, os alienígenas vêm aí coisas do género, as pessoas não se apercebem que o planeta Terra é de facto um paraíso. O planeta Terra, depois do estudo todo da astronomia, da quantidade de planetas que há por aí, re reunir as condições que o planeta Terra oferece não é fácil. Não é mesmo fácil. A sustentabilidade da vida a longo prazo e as condições todas que este planeta tem, não se encontram lá fora. É, é difícil encontrar. Tem sido extremamente difícil encontrar. Portanto, eu pus essa imagem exatamente para as pessoas olharem de volta para a Terra, em vez de ser o, o telescópio que olha para longe, para o zénito, é na realidade o satélite que olha para baixo para o nadir, para ver o próprio planeta onde nós estamos. Claro que isto levanta muitas outras questões à volta, que é, é para se calhar o planeta é tão apetecível que até os extraterrestres querem cá vir. Sei lá, estou a lançar a fofoca gira só.
0: Também há, o, também há o sentido contrário. Se calhar também os próprios humanos querem ir a outros planetas, por exemplo, para tentar fazer mineração espacial. Acha que é viável, professor?
1: O melhor ser humano para ir lá fora fazer isso chama-se robô. Pff porque uh, o que está tramado porque tem ossos e tem um sangue a circular e tem órbitas nos olhos e isso é extremamente limitativo para poder viver lá fora é que o seu corpo humano está habituado a este planeta à força gravítica à pressão atmosférica e este tipo de ambiente radiativo em que estamos mal sai daqui quando o, o corpo perde o que uma força gravítica que o agarra ao chão o cálcio desprende dos ossos e... A pressão sanguínea passa a ser a mesma na cabeça e nos pés. E o globo ocular não gosta disso. Não gosta. Está feito para ter uma pressão sanguínea menor. E aparecem descolamentos de retina e coisas do género. O próprio coração. Os músculos desligam porque a flutuar no espaço não precisa de braços, nem precisa de pernas para aguentar o peso.
0: Então para haver uma mineração... Uh, espacial, acredita que terão que ser, terão que ser robôs a fazê-la e se calhar, economicamente, será muito mais oneroso,
1: não? Talvez mais barato do que enviar pessoas. É muito mais barato do que enviar pessoas. Já, já pensou porque é que os russos nunca foram à lua com pessoas? E tinham foguetões para poder? Porque nunca conseguiram construir um foguetão capaz de levar pessoas. Uma coisa é enviar um robô para pousar na lua e fazer fotografias. Outra coisa é enviar uma pessoa. A pessoa tem que respirar, tem que ir à casa de banho, tem que comer, tem que estar entretida. Isso é um custo tremendo. Uma coisa é dar condições para uma pessoa sobreviver. Outra coisa é pôr um computador. Olha, vai lá, dás dois passos, escavas o chão e vens de volta. É extremamente mais barato.
0: Conhecendo, conhecendo o espaço como... como... Poucas pessoas conhecerão, pelo menos uh, não será a maioria uh, que conhecem tão bem os, os, os corpos celestes como os astrónomos. Eu pergunto-lhe, bom, em que sítio é que nós podemos uh, acreditar que existe maior probabilidade de existência de vida? Existem alguns locais aqui no, no, no Sistema Solar que, que reúnem essas atenções,
1: que sítios são esses? Está a pensar só no Sistema Solar mesmo. Se quiser ir para fora do sistema solar, está à vontade. Eu acho que há muito maior probabilidade no resto das estrelas todas que a galáxia tem. É mais fácil. porque No sistema solar, o único que oferece mesmo condições ideais é a Terra. Os outros não. Quer dizer, está pensando nas luas de Júpiter, mas aquilo é para ter água líquida, e não são mares de água líquida. É um mar extremamente salgado. Pior do que o um mar morto. Okay? Pior do que o um mar morto. E está enterrado debaixo de gelos. Acha que algum dinossauro consegue sobreviver àquilo porque mal aparece à superfície, é bombardeado por raios cósmicos e o seu ADN é todo desfeito?
0: Não faço então, a mínima ideia, professor, é não, que me pode questão, explicar. A
1: questão é essa. Quando se pensa nas condições para a vida nos outros planetas, há imensos fatores em jogo de eu ter escolhido essa fotografia da Terra. Que a Terra reúne uma série de condições espetaculares. Espetaculares Tem uma atmosfera que é densa o suficiente é densa, tem um campo magnético forte, tem uma lua que ajuda a manter o quê? Ajuda a manter a inclinação do eixo da Terra durante gigas de anos, sem oscilar muito. Imagino que o eixo da Terra tombava. Aquilo que é o polo frio passava a ser o polo quente, aquilo que é o Equador quente passaria a ser a zona congelada e a trocar isto ao longo de centenas de milhões de anos, a estabilidade da vida, claro que não mata a vida, mas o desenvolvimento o desenvolvimento continuado de, de bicharada inteligente inteligente quer dizer capaz de jogar futebol, é pá, isso não, não, não teria tanto sucesso assim de modo que essas luas sim poderão ter qualquer coisa microbiana eventualmente, outra coisa é ter vida inteligente, mas ter microbiana atenção, não, não há só a bater lá em quantidade, portanto há muita coisa que está em jogo, quando me pergunta a vida no sistema solar eu digo é pá estenda aos seus horizontes e corre a galáxia toda Agora, poderemos contactar com essa gente? Fui, isso é outro problema.
0: É mais difícil, não é? Mas imaginemos que, e encaminhamos aqui sim para, uhum. para o final, imaginemos que um alienígena vem visitar a Terra, o próprio Rui Agostinho admitiu que seria apetecível. Eu tenho, tendo em conta o seu currículo, tenho de lhe perguntar, professor, como é que o... Esse alienígena se pode guiar em termos temporais. Será que ele pode converter o fuso horário que existe na Terra, no local que está a visitar, e ter alguma relação desse fuso horário com, com o fuso horário do planeta de origem?
1: Não sei se ele terá fuso horário no planeta de origem. Nós temos um planeta que roda em 24 horas e e a sociedade em século XIX decidiu dividir em fuso horários porquê? Porque as comunicações eram tão rápidas que as pessoas não queriam mudar a hora do relógio quando vão do interior para a periferia, porque antigamente tínhamos horas diferentes, estar em Lisboa estar em Setúbal, estar em Beja ou estar em Elvas, as horas eram diferentes eram diferentes, era a hora solar portanto o fuso horário aparece porque pá, vamos pôr toda a gente com a mesma hora numa certa zona pronto Uh, e além disso, dá jeito, e temos o corpo humano e toda a bicharada adaptada a um ciclo de 24 horas. Quem vier de lá de fora, o que é que tem? Não faço ideia. Não faço ideia.
0: Mas são tempos diferentes dos planetas, uh, uh, do, do, dos diferentes planetas, ou eu estou a tua dizer, uma anormalidade total.
1: As noções de tempo. Uh... O que é o tempo? Não, o que é que é o tempo? É que eu não sei o que é que está a querer dizer com o tempo, porque a definição da hora é nossa, tem a ver com a rotação do nosso planeta. O que é que está a pensar? Diga-me o que é que está a pensar para eu poder responder. Eu penso
0: que o tempo é aquilo que eu sinto e é aquele quando é medido em função da rotação do planeta e da translação okay. do planeta à volta do Sol. Isso provoca ou não
1: um efeito na minha noção de tempo? Deixa-me dizer assim, o ser humano e os outros animais também adaptaram-se a um ciclo de atividade e repouso dado pela rotação do planeta. Nós precisamos de repousar. O corpo humano precisa de entrar em repouso para ter depois uma atividade boa quando acorda, quando entra na sua parte de desenvolver coisas. Eu não sei se a picharada de lado de fora precisa disso. Não sei. Não sei. Qual é, qual é a dinâmica em que eh, criaram? Qual é o planeta? Se é um planeta ultra rápido e então o dormir e o estar ativo não tem estas horas todas quer dizer, estou aqui a inventar, a tirar apostas de pescada mas é mesmo, de modo pronto ele vai-se adaptar aos fusos horários eu pensei, é, é estar a inventar completamente é, mas é mesmo porque quem vem lá não sei o que é que faz inclusive eu nem sei se gosta desta quantidade de luz nos olhos Bom. porque se vem de um planeta que é muito longe da sua estrela com pouca luz se calhar isto é luz a mais e tem que estar escondido a maior parte do tempo tem que viver numa caverna aqui na Terra Portanto, há imensos fatores em jogo. Há muitos. Há milhões de fatores em jogo. Portanto, quando se fala de vida extraterrestre, uh, não é fácil. E depois há o problema da comunicação ainda. Pronto, mas isso é outra questão, vá.
0: Essa, não é por acaso que eu ponho esta <risos> questão, que servia apenas de, 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 uhum. de, de, de um desafio filosófico, vá, digamos assim, mas que servia também de, de entrada noutra... Noutro, noutro tema de trabalho que o professor uh, assumiu no, no, recentemente, ou pelo menos uh, teve um papel preponderante, que foi na determinação da hora legal. Pelo que um, eu tenho que perguntar-lhe, professor, faz sentido esta polémica que nós assistimos todos os anos sobre a mudança da hora? Há quem esteja a favor, há quem esteja contra... O professor que estudou a matéria, estudou este tema, uhum. o que é que nos pode dizer? Há um impacto negativo no, na humanidade, no ser humano, quando muda a hora ou não?
1: Eu mantenho a mesma opinião de quando escrevi o relatório em 2018. Não vou mudar. Uh, se falar com as pessoas da medicina há uma forte corrente ou pelo menos as pessoas que fazem o estudo de, do impacto sobre o ser humano das transições horárias e dizem que sim... Há certas transições a que as pessoas não gostam, porém isso depende do tipo de pessoa na realidade. Se vir aquilo e as estatísticas das pessoas que fazem isso, há dados que dizem, ok, depende se você é uma pessoa madrugadora ou se é uma pessoa mais noturna. Portanto, não afeta as pessoas todas da mesma maneira. E fazer a transição de acrescentar uma hora ou tirar outra hora é diferente. Portanto, as pessoas são diferentes. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Uh, o ser humano vive numa série de condições extremas e faz a sua vida. Tanto temos, uh, se olhar ao planeta, a banda equatorial não tem hora de verão e hora de inverno. Não precisa, porque a duração do dia é exatamente a mesma durante o ano inteiro. Ou há pequeninas flutuações e não faz sentido introduzir uma hora diferente no verão e no inverno. Não faz, não há necessidade para isso. Ou se for para latitudes extremas, também não faz muita diferença. Nas zonas temperadas, há situações em que sim, dá jeito de fazer isso, dá se nós em Portugal na altura do verão não entrarmos na hora de verão temos o sol, agora não sei o número certo vou inventar aqui o nome, temos o sol a nascer às 5 e meia da manhã, onde não há lojas abertas e não serve para ninguém Eu dizer, ok que é que o sol está a nascer às 5 e meia quando eu for para a escola e para o trabalho já está um sol e estou a perder estas horas de sol de trabalho, não é? Portanto, se, disse, se o relógio, em vez de dizer que são 5 e meia, disser é que são 6 e meia, é mais útil. É mais útil, ok? Em termos de trabalho, começa mais tarde. Portanto, isso dá jeito às pessoas. E modo que não basta olhar à situação individual, é preciso ver a sociedade como um todo. E é isso que está naquele relatório. E não. eu mantenho a mesma posição do que antes que o escrevi em 2018.
0: Não sei o que é que um alienígena pensará disto tudo, Chegamos ao fim do podcast Futuro do Futuro. Por enquanto, ainda é uma rúbrica feita de humanos para humanos. Desta vez tivemos a participação do professor Rui Agostinho, mas na próxima semana contamos ter um novo convidado para dar a conhecer o que as tecnologias e as ciências nos trazem nos próximos tempos. Eu sou Hugo Seneca e a sonoplastia esteve a cargo de Margarida Marques e João Ribeiro. Pode ouvir-nos no site do Expresso e nas restantes plataformas da internet. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.